0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是我们的趣闻接收站的时间，我是未来局的特工千一鹤，和我搭档的呢，一位是我们的局长季少廷。大家好，另外一位是邓运。
1: 嗨，大家好
0: 。我们应该是有十多天没有见了吧？大家都假期归来。<笑>那前辈可以给我们讲一讲你这个假期过得怎么样
1: ？过得挺好的，我去考了冲浪的证。啊、oh? 哦，对，所以我现在是一个有证的冲浪的。哦哟，刚入门的、哦，在哪里考啊？在海南考。哎、哦，一直都没有听你讲哎。对啊
0: 。好的，我们的听众一起来分享一下我们前辈现在有证的这个喜悦哈，恭喜恭喜
1: ！我第一天上午下海回来以后呢，我内心就在想，这个运动可能不是特别的适合我。我当时就非常怀念潜水，因为冲浪真的好累，因为那个浪很大，<笑>然后你要把那个帆板自己抱进去。就很恐怖。然后呢，我第一天结束以后，就是我从来没有那么疼过。你就觉得是跟一群人打群架，而且他们全都是解剖高手，就特别知道你哪是肌肉，<笑>哪是筋，啪啪啪，全给一顿痛打，特别疼。第二天幸好浪太大了，歇了一天，啊，缓过来一点，然后最后就搞定了。就那个瞬间就觉得。<笑>我不知道该觉得啥。想
0: 给听众朋友们描述一下这个画面，<笑>就是在邓运讲的时候，我跟局长我们俩张着嘴巴盯着他，就等着他再往下讲
1: 。就是你就觉得，就是大自然的那个力量还真的是很强大。因为如果你只是平常在海边看看浪，你觉得这个浪挺小的，真的挺小的。然后包括你要是游游泳,泳在里边，你也不觉得有什么。但当你真的要拿着那个板，逆着那个浪，一层一层的，一层一层的。过去的时候，你就觉得天哪，大自然太有力了，我臣服于你了
0: 。你现在是个什么水平？嗯、就是
1: 这个水平，就是你可以自己抓那个叫白浪，它是浪落下来的那个形态的瞬间，你可以自己抓住它，然后站起来冲到岸边，就像你考潜水证一样。你考潜水证的目的就是你有这个证，你就可以租这个装备，然后自己潜。冲浪也是，你可以有这个证，你就可以自己租板子了。以后
2: ，所以那个快乐的点到底是什么呢？因为我平时不是在陆
1: 地上会滑滑板吗、嗯？就是你在海上踩那个板子，真的还挺乘风破浪的感觉的。但是推浪十分钟，冲浪十秒钟，大概是这种感觉，很费劲的进去，然后唰就回来了。而且你还不一定每次都能顺利的站起来。我大部分时候会在中途就是掉到海里，然后疯狂喝海水、啊
2: 。好，我决定了，这个运动不适合我
1: 。我当时就觉得我以后还是多潜水吧。反正我觉得你哈。
2: 我估计我，我觉得我吧、嗯，你还是就潜水吧，我就安安静静当个宅是适合我的。不不不，你潜水很厉害，我们菊老师其实是个潜水高手
0: ，<笑>在水里当个宅，对
1: ，<笑>啊，对他可以去水里看小鱼，他很开心。<笑>对,对
0: 对对对对，所以邓韵除了这个假期乘风破浪去了，还有什么可以跟我们分享的
1: ？我在假期之前特地看了夺冠啊，哇哦，就建议还没有看的朋友们。还是可以去电影院看一下的。这个电影，我觉得至于我来说，就属于那种电影的，属于那种你根本就不 care 它的电影层面的一些问题，你就单纯的觉得女排精神就是让你热泪盈眶，它就是燃，它就是燃，太燃了。而且你想想，它这个就是我之前看预告片的时候，我就已经就是完全按捺不住，因为我觉得巩俐太神了。就看预告片的时候，那个巩俐那个状态一出来，你就觉得哇，这是郎平。而且我觉得陈可辛也挺神的，他让谁来演青年的郎平？他让他女儿白浪来演，是他女儿演的他妈妈当年、哦、八几年的时候打排球的样子。然后这个片子其实它就是几场大赛的线索嘛，就是八十年代郎平他们第一次拿冠军，然后包括后来零八年的奥运会，因为当时有一个非常特殊的点是，郎平那个时候是作为美国队的主教练，然后把中国队打输了。就相当于他们赢了嘛，然后当时还一度有一些这种争议嘛，就是大家觉得你一个中国的这个老女排为什么，对吧？就做这样的事情，然后后来他又回归来指导中国女排，就非常的燃。然后他把这几条线就串在一起，然后包括这个里面有郎平个人的一些想法，你能看到明显那种转变，就是从八十年代。他们那种真的是咬牙的那种集体主义的那种精神，非常非常的感动你。但是到后边郎平再回来的时候，他就会问他的所有队员一个事情，他让他们填一个表，就问他们你们为什么打排球，你到底爱不爱排球？然后就有队员站出来说我不爱，我要走，他就让他走了。嗯，然后他最后帮助这些队员找到了打排球的意义，就是你为什么要打排球？他让所有的人去思考了这个问题，然后重新的让中国女排站回了世界的这个前端，真的是太燃了！就你看他们那个里边那些比赛的场景，真的，哎呀，反正我是看得特别特别激动，因为这个很难，排球是一个非常特殊的运动，排球运动员的身高、身形，然后运动的能力，你很难去培养任何所谓的演员去演。所以他那个里面都是真人，就当你看到什么张常宁，然后什么哇，你看到他们全部出现在荧幕上，然后演他们自己的时候，太燃了！我当时看完以后，我就发了一条朋友圈，我只说了两件事情，第一就是巩俐太神了，然后第二件事情就是我真的太喜欢运动员了，就是你看到那些运动员在赛场上，不管是真实的比赛的时候，他们那种努力，他们那种笑。还是在这个电影里面呈现出来的，他们遇到挫折的时候那种痛苦，然后他们拿下来一分的时候那种大家抱在一起的那种振奋，那种感动人的力量是很直接、很强烈的，就是不需要任何的修饰。我觉得这就是运动精神的那种魅力，它真的是能够特别带给人力量和带给人振奋。
2: 因为我还没有看这个电影哈，我有一个小疑问，就是你会觉得看这个电影跟看赛事直播的区别是什么
1: ？当然有非常大的区别，因为赛事直播你离他们非常的远，你其实是一个非常知道你在旁观，而且你只看比赛这一件事情。他们对你来说，他们是谁，他们如何喜怒哀乐，他们为什么打排球，对你来说不重要，你只需要享受这一场赛事本身他们表现出来的拼搏，他们。跟对手的这种对抗互动就足够了，但在这个电影里，就像我说的，他其实把人的部分，我觉得还是挖得挺好的。就是当你看到他背后这些人的挣扎，然后这些人的这种坚韧，包括他们生活中的这些互动，你还是会非常的感动，然后你就会对这个比赛，对于什么是体育精神，你真的都会更有感觉、更有体会。一定要看
0: 《夺冠》这个电影还没有看，但是邓玉在讲这些，我觉得就是感同身受。是因为，首先我个人是一个体育迷，嗯，就我很喜欢看比赛，我是一个看喜欢的比赛都会哭的人。嗯嗯嗯，是那种情感。对，曾经就是有一个老师说，就为什么会爱体育？因为体育其实是人类情感的一个高度凝结。嗯。另外呢，从电影的角度，其实，在世界电影史上，其实体育电影也是一个很特别的一个门类。是的，是的。它非常非常难拍，但是拍好了的还挺多的。从《火火战车》开始。对对对对嗯，《火火战车》。对。所以说，虽然这个电影还没有看，但是通过邓运的讲述，我觉得至少说陈可辛导演他拍。出来了体育的魅力
1: ，然后我还发现了一件特别神的事情，就大家去看完这个电影，肯定觉得特有意思。就是陈忠和教练，大家应该都很熟悉啊，就是咱们中国女排很多年的一个主教练。然后在片中呢，他的成年版是黄渤扮演的，然后他的年轻版是彭昱畅扮演的。你光听这两个名字，你会觉得他俩不太像，但你们去看电影吧，<笑>你会很震惊的，很恐怖，他俩怎么
2: 嗯？啊、真的吗？真的，很神
1: 奇，你一定要去看
2: 。长着长着就长成黄渤了，<笑>是吗？<笑>长大后就就你不能琢磨
1: ，你不能琢磨，你琢磨的时候你会觉得啊，不不不，他俩不。但你一看到，诶，哇、哦，有意思有意思，有意思，你们可以去看看
0: 。好，完全被安利了，这样完全安利了。对，所以局长假期做什么去了
2: ？嗨，体验了一种新的人生吧，可以说是。
1: <笑><笑>请你展开讲讲。
2: 未来局其实一直以来有个计划，是希望能做一些形象的授权，做实体的这个玩具。所以说呢，就一直在做这方面的计划。然后在这个设计的过程当中，我自己就也开始想要做些东西。然后于是呢，跟我们的设计师球一起自己做了一些小玩具。然后这次就是求带他的朋友的一些设计，想要去上海的这个玩具展，就 W F， 就是 Wonder Festival 去展出。然后我就跟着去了，对，就帮忙看了两天摊儿。哎呀，太谦虚
1: 了！我给你们重新翻译一下这段话。<笑>这个事儿是这样的，就是自从我们决定做玩具以后，局长摇身一变，突然成了一个优秀的玩具设计师，而且是手做玩具，速度贼快的那种。就是
0: 就比翻模的速度还快。对，球都
1: 很震惊说，哇，你这个、嗯、翻模都没有你这么快。然后啊啊啊，人、啊啊、都自己做，做了特别多，然后特别萌，然后被各种大佬、各种点赞喜欢。然后呢，局长就在十一期间就代表这个未来局新的玩具厂牌宇宙抽屉去这个 W F 那个展上去做了这个出展，
2: <笑>应该卖了挺多的吧？还可以卖，还可以，就是我们是在那个 W F 的个人艺术家展区展出的。嗯，那 W F 它其实分成几个区域，可以跟大家介绍一下这个展，它特别有意思，它其实是一个日本的展。然后是中国的公司把它引进进来，然后在上海展出了几年了。它里面会分几个不同的区域，有这个大型的展商的区域，然后还有日本展商的区域，以及还有就是个人艺术家的展商的区域。其实我自己整个逛了一圈下来，觉得最有意思的是个人艺术家这个部分。嗯，因为我看玩具看的比较多，然后日常会。基本上所有的玩具的形象都能看到，但是个人艺术家这个部分总是会给你惊喜，嗯、就是会有新的人、嗯、新的设计出现。那有很多的展商，他们也会到个人艺术家去去扫人。就想去认识一些新的艺术家，然后希望有一些联合或者授权等等。嗯，所以这个部分虽然看似比较简单，然后它的这个也没有什么特装啊，没有巨型展位啊这样，但是这个部分的内容本身是非常非常新鲜有,有趣的。对、嗯，然后再往里面走呢，你会看到。嗯，比较大的展商的区域 ，W F 的受众跟它的主办方会更喜欢这种手办类型的。对，其实里面更多的是这种 G K 类型，就是 Garage Kit。其实早年它是那种就是白模灰模，然后你拿回来这个模型你要打磨，然后还要自己上色啊等等，但这个就比较复杂嘛。所以现在基本上都是成品，然后大家可以在里面看到，都是一些大型 IP 的授权会更多一些，比如说像这个漫威啊，这些年就是最火就是漫威，然后变形金刚也有一些。此外还有一些大佬的展区啊，就是像这个。吉普利的宫崎骏的一个展区，应该是中国展上引进的、嗯，然后还有横山红这样的大佬等等。另外就是今年比较火爆的，在日本展区的一个最大的展位，就是小岛秀夫的《死亡搁浅》的展位。<笑>哇，那个排队盛况空前，嗯、简直吓人！看那个视频，简直是打起来的节奏，太可怕了。你你没去排吗？我几次路过的时候看见，感觉有几百人在排队。然后呢，到最后一天下午的时候呢，我当时参加完五二的活动。然后往回走的时候，突然看见一个排队的人都没有了，但是竟然还有一些零零星星的商品在卖哦。于是我就买了两件 T 恤、袜子什么的，很快乐，还买到了小鸭子什么，就很有趣。<笑>还有徽章哦，<笑>就是我估计在排队买到徽章的人可能就哭了吧。但是我最想要的东西没有买到，它其实里面有一些长线的手办、嗯，然后还有一些卢登斯的一些就是拼装型的这种手办，都早就卖完了。然后我最喜欢最喜欢最喜欢的一个展品是，有那个死亡搁浅那种黑色手印的一个雨伞，嗯，就日本人很喜欢做那种透明的雨伞嘛，上面有那种黑色的手印，然后他把那个雨伞挂在整个展区的最高的位置，非常好看，就是很有那个游戏当中的那个意境。然后还有一个就是我刚刚提到的那个就是，横山红跟龙家生合作的一个玩具，就是一个拉布布穿着机甲。的这样一个玩具，哦、对这个玩具呢，当时排队的情况我只看到了视频，<笑>我幸庆幸自己没有在现场参加这个排队，不然我一定是被踩踏的那个人，<笑>真的太吓人了，太吓人了，就是一个箭步，一群人冲上去，而那个杀气腾腾，<笑>就是买,买不到就买不到吧，真<笑>的用太拼了来形容，布布影响力这么大，因为它是两个重要设计师的结合。嗯，而且那个机甲是个稀有款，是雪人形象的一个机甲。然后呢，我们在现场的时候呢，去参与五二的一个活动，就 w o r d Toys。是一个国内非常大的玩具展商，他们每年都会举行一个比赛，叫圆形大赛。嗯，就是相当于他们会邀请非常多的这个艺术家进来，以今年的某一个主题来创作。然后去年我们跟五二共同举办了这个活动，它的活动主题叫科幻纪元。所以呢，他除了请到艺术家评委啊，就是像他们自己的软体动物老师啊，然后以及他们从外面请的这个光叔啊等等这些人之外呢，他们邀请未来局来请了一些科幻向的评委，嗯，其中就包括韩松老师，然后潘海天、陈秋帆，还有你本人，还有我，还有我们阿迅等等。这次呢，确实是有数百个作品，我都认认真真都看了。他们这个主办方的蜘蛛老师说，我是写作业最认真第一人。<笑>真的，我那个每评、那个评语写的认认真真好几百字，但我交了作业之后，我才发现韩老师写的都是
0: 四字评语
2: 。这个可爱，立<笑>意不错。<笑>
0: 这个可爱<笑>，因为我是收作业的那个人，<笑>我先收到了其他几位老师的作业，我没有告诉局长别人是怎么写的，然后我就给局长说什么时候该交作业了。<笑>我就记得有一天晚上是凌晨三点多吧，局长给我发微信说作业好多，我觉得我写不完了。<笑><笑>我真的很
2: 认真在看，就是所有的那个图片，不同的角度的图片，然后还有作者的自我陈述等等。然后在现场呢，它其实是已经评选出来的结果了。嗯，我觉得在里面能看到很多有新鲜的一些作品吧，其中有很多作品就是，尤其是数字组啊，真的是左右复制。然后大量的素材复制粘贴，复制粘贴、嗯，复制粘贴，他除了去追求某种繁复之外，其实中间的内容是很空洞的。嗯，但是呢，其实其中有一些艺术家，他们真的是有所表达的、嗯、啊，比如有一位，他是做的这个蒙古族的人的形象，然后身上穿了一些这个征蓬风格的机甲这样的一个风格。嗯我觉得这个雕塑很打动我。我跟作者深入交谈之后，发现他真的是非常喜欢内蒙古的，就是蒙古族的文化。他想要把那种很辽阔、很有力量的感觉表达出来。那我跟他讲，我说你的这个作品非常难得，这是一种就是很科幻、很本土化的一种重要的尝试。嗯，并不是说只有坐飞船跟外星人才是做科幻。是的，他的这个作品是非常有冲击力、有情感的。对，然后你觉得他的这个科幻的元素跟民族化的元素融合在一起是非常完美的。其中还有一些作品是作者在纪念自己逝去的宠物，有猫狗大战，他、okay. 那个狗就是做的很可爱，就是那个狗是拿着一个枪，然后那个猫拿着一个魔杖，他们在对打。<笑>对，他说这个狗是他死去的小狗，<笑>那个猫是他徒弟的猫。嗯呃、据说是一只很凶的猫，但他的狗打赢了。然后他、okay、做的这个雕塑是为了纪念他的狗狗，我觉得很感动的，动嗯、就是你,你能看得到那个情感是很深入的，而且它是机械跟魔法的斗争，对，科学与魔法之战。<笑>总而言之，在里面是会看到很多很新鲜、有趣的东西，所以我觉得整体说这个展叫 Wonder Festival 是很有意思的。嗯、呃，去看的话是很有收获的。呃，大家都抱着大大小小的这个手办哈，呃，脸上充满了丰收的喜悦。哎，这种快乐啊，手上提个大包小包，胸前一个，背后一个啊，这样相互交谈，然、呃、后互相跟对方展示自己今天的斩获，哇、啊，这种丰收的感觉，你知道吗？啊，真的是洋溢着快乐在现场。所
1: 以你,所以你卖出去的钱应该不足
2: 以你，你说的是，就我很害怕参加展会，我现在。<笑><笑>但是很快乐的是，我去认识了一些，就是过去有神交的艺术家，或者是就是以前通过作品想要去认识他们的一些艺术家、嗯，就是一个很有意思的一次旅程吧。我觉得，对，也希望明年我们有更多的这个作品可以去现场做展示
1: 。而且你的身份就不是一个普通的粉丝，而是一个艺术家，你也是一个玩具艺术家了呢。
0: 对你站在他后面，后面<笑>他可以自由切换。他后面站一会儿，然后就去排会队去买东西了
1: 。如果大家对于宇宙抽屉卖的这些可爱的小玩具感兴趣的话，也可以来加我们的接待员，然后他会给你指引到正确的购买的道路上
2: 。对，你可以加接待员，接待员的微信号是 f a a 杠六四七，有两个 a O、哦。或者呢，你加我们的宅宅子，他是我们的宇宙第一销售，对，他<笑>的微信是 f a a 杠42。其实玩具是一个非常好的能够去承载文化的一个所在，嗯，对，所以大家不用去小瞧他，就大家可能在网上看到过很多的那种表情包，就是三岁的我进玩具店，快乐；三十岁,岁的我进玩具店，<笑>一样的快乐。
1: <笑>对，可以快乐到。W F 的
2: 现场全是成年人。嗯，对，然后有一个小姐姐到我们摊上买东西，她把她儿子支走，说：“哎，你去那边待着。”然后她就在那买买买，特别的快乐。她的儿子非常沮丧的走掉了。<笑><笑>真的是不分年龄的，它是你想要去接触到的某种文化的实体化的体现。嗯、给我们的
1: 手办艺术家介绍贴鼓掌，新<笑>的身份，继续努力，继续努力、啊，继、这、续、个、努力开、啊
0: 、始，刚刚开始，继续努力
2: ，对、嗯、对。对对
0: 好的，分享完了，我们在这个假期大家各自的经历。那接下来就进入到我们的资讯环节。那其实是因为我们是跨越了整个的中秋和国庆的假期嘛？那我们这次资讯延伸的这个时间就比较久了。首先的这条资讯呢，是国庆前发生的，是第三十五届大众电影百花奖获奖名单出炉。我们的郭帆导演凭借《流浪地球》获得了最佳导演奖。恭喜郭帆导演！恭喜、yeah! 其实说起来，这个应该是《流浪地球》在我们国内的电影奖项上继金鸡奖之后第二次获得大奖。嗯，因为之前的中国电影金鸡奖，它获得了最佳故事片奖、最佳录音奖，而且呢，郭帆导演是获得了最佳导演提名。嗯，在今年的北京国际电影节上，《流浪地球》获得了最佳影片提名。那这一次是我们的百花奖，是一个观众奖。我们的电影观众把手中的这一票投给了郭帆导演，可见大家有多喜欢《流浪地球》。是的，那接下来呢？其实我们也看到，在国家电影局的网站上， 2 0 2 0年第三季度的备案立项公示信息里啊，有《流浪地球》《飞跃2020特别版。其实我们之前一直在说《流浪地球》要复印，可能会有新的一些画面啊、镜头。对。那这次的话，它真的是要在2020年。结束之前跟我们见面了，嗯
1: ，很期待，一定会去看的，而且这次会有增加的内容嘛，所以肯定是不能错过的一个版本
0: 。对，可能大家二零二零过得都比较复杂，那我们期待这次《流浪地球》能带着我们飞跃二零二零，一个更好的一年、啊嗯。对。说完了《流浪地球》，其实，在之前过去的这几天里面，有很多电影迷不太愿意看到的消息。就是有很多部好莱坞电影撤档了，有一条我昨天看到之后特别特别难过
1: 。<笑>对不起，我笑了
0: 。你以为我要说《零零七》吗？不，我不先说它。好的，<笑>是我们之前其实，在节目中聊到的，局长也很喜欢的皮克斯的最新的动画片《心灵奇旅》。他放弃了北美院线，这个片子呢原定是在今年十一月的时候在院线跟大家见面，但是现在呢改在了十二月二十五号在迪士尼加平台上上映。目前没有能看迪士尼加平台的国家呢，可能还会是在院线上映的，但是具体它什么时候能走进院线就不一定了。啊，这
2: 个真的是很期待的一个电影，是。对对我觉得皮克斯就是他的那个水准线实在是太高了。嗯，对，而且这个作品一看就是他们很有奇想的一个新作。对他的构思
0: 太精巧了，这很想在
2: 电影院大荧幕上去看。对
0: ，就是如果能进到我们中国的院线的话，不管多晚，反正我愿意去等这部电影。嗯，那除了《心灵奇旅》，接下来陆续撤档的片子包括《沙丘》。我们跟小浪花聊过一次《沙丘》，那个时候是《沙丘》定档，嗯，然后但是这次《沙丘》是从今年的十二月撤到了明年的十月一号，我觉得这个好糊弄
2: 哦。你看人家撤个档说从十一月撤到了十二月二十五日，他从今年十二月撤到了明年十月份，
0: 但是他是因为转线上了，一年的跨度又怎么样呢？我们接下来这部电影何止是一年的跨度，前前后后改了有五次吧。<笑>这我们就不知道了，只有钱老师记得。这部电影就是《零零七：无暇赴死》，它本来应该是今年的四月份上的，它的很多首映的物料都已经放出来了，但是就临时撤档。撤档之后呢，又改到了今年十一月。改到了今年十一月呢，眼瞅着好像效果还不错，又往前提。提了之后呢，前两天又宣布说今年整个就不上了，就改到了明年四月份上。
1: 嗯，所以距离千老师去看他最爱的丹尼尔·克雷格又往后推延了。哎，其
0: 实你知道吗？他的撤档我并没有那么难过，为什么呢？就是好像这种陪伴延长了
2: 哦， oh, uh, 所以这是他最后一次，他最后
0: 一次演邦
1: 德啊。Uh, uh, uh, 那你就希望他尽量不要来的那么快、uh, ，再撑一
0: 撑。呃、哎，就是有点复杂，尤其是前两天还传出了汤姆哈迪要演零零七，
1: 就<笑>我从这个语气里面感受到了一些东西。就我并不
0: judge 说谁合适或者不合适，但是你喜欢的人被取代这件事情总是嗯嗯
2: 有点复杂。嗯嗯,嗯，我想知道他他为什么凭什么可以换人，他是怎么原上的？你们好像回答过我不用原上，
1: 这不是原上，对，这
2: <笑>就是换人。对我我们不像你们神秘博士，<笑><笑>我们神秘博士也经常换人啊。可是我们也有交代。但是我非常理解钱老师的心情啊啊！当年我们小石走的时候，他还说我不想走，对吧？当时我也觉得哎、欸，好难过啊，就是对，花了很长时间才能
0: 接受十一的存在。但是这么想来，还是神秘博士更严谨。<笑>他换人会有自己的一个特别自洽的逻辑，就不会让你产生一些迷思。他
2: 真的是在努力严谨。比如他在换到十二爷爷的时候，但十二爷爷其实以前在小时演博士的时候是客串过一个角色的。他为了把这个事儿圆上，他就不停地让爷爷叩问自己说。为什么我会选择这张脸？直到他想起他那一次在庞贝古城救过这个人，他告诉自己一定要多救一些人，这是对自己的警示。哦，哦哦你看人家演员少就演员少吧，就反正把这事儿能圆上吧。看看人家，哎。这个汤老师也很有意思啊！当时看到一个八卦特别好笑，就是<笑><笑>对，好可爱，说他当年很想去演达西先生，对，就是《傲慢
0: 与偏见》里面的那位 Mr. Darcy
2: 。对对对，然后呢，就是当时选角导演就跟他讲说，每一个姑娘心目中都有一个达西先生，反正不是你这样的，哈<笑><笑>，哈<笑>，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，加油啊但！但是也有说法说，零零七从丹尼尔·克雷格开始，已经把这个形象就是往更肌肉、更动作的那个、嗯呃、路子上带了。是，是所以说汤姆·哈迪如果来演的话，也更符合这个时代语境。哦，好，行，老蔡<笑>老师说的咬<笑>牙切<气>齿。
2: <笑>对，别看我们老千
1: 笑着
0: 。<笑>嗯，对、嗯，那所以推荐一下，大家都去看丹尼尔·克雷格其他的作品啊，真的是一个非常好的演员，不仅仅只有《零零七》哦。好好的，好的，好的。另外呢，还有几个延档的电影，《侏罗纪世界三》从原定的2021年的6月延迟到了2022年的6月。另外呢，新版的《蝙蝠侠》，也就是前段时间大家一直在讨论的。帕丁森演的那版蝙蝠侠，从二零二一年的十月一号推迟到了二零二二年的三月四号。天呐
2: ，你就感觉整个世界的时间被推后了。对、嗯，今年会有一种就是这种时空很跳跃的感受在里面
0: 。我们刚才说的是关于撤档的那些电影，现在目前有一个电影还是比较坚挺的哈，它至少宣布说现在十二月十一号上映，这个日期是定的。这个电影就是《失控玩家》。失控玩家最近他放出了第二款预告片，这个电影呢讲述了电子游戏中的路人 NPC， 他叫盖，突然意识到呢自己生活在虚拟的社会中。他在这个世界里啊，他担任了一个拯救游戏世界的这样的一个重要的任务。这个电影啊是由肖恩·利维执导的，他的主演大家很熟悉了，就是小贱贱瑞恩·雷诺兹。<笑>这个预
1: 告片看了就让人就是快就是因为他是死侍的，基本上是原班人马。对，所以那个风格大家就是，大家听这两个关键词：死侍、小贱贱。OK， 好，他去演了一个。<笑><笑>对对对，这样的故事，就
2: 是、你就想象就是把那个楚门换成死侍，哎，差不多就是那个感觉。
1: 对，真的很贱、嗯，而且就是各方面都很贱。你像他这个主角，他叫盖， u g U Y。<笑><笑>对对
2: 对，就他就是个人 ，You're
1: a guy，Hi I'm guy，Hi
2: guy，Hi guy <笑>。<Hi> , guy. <笑><笑>
1: <笑><笑>对，然后这个导演也很有意思，这个导演是之前拍过《博物馆奇妙夜》，然后拍过《铁甲钢拳》，然后他现在来拍这个，我觉得预告片已经很能体现。这个喜剧的风格了，然后在这个里边就是有一种小贱贱二号平行宇宙的感觉，因为他也是不断的在里边儿，就是各种被车撞被火车撞，啪啪啪。但因为他是一个游戏里的 NPC 嘛，所以他也不会真的有什么事情
2: 。对他挂了就挂了，也没有任何情绪。对
1: ，然后就还
2: 蛮有意思的。
1: 对，然后他就突然觉醒，为什么呢？因为他爱上了一个姑娘，<笑><笑>但很遗憾，那个姑娘是一个真实的玩家的角色，他只是一个 NPC， 所以大家想象一下，就是一个 NPC 突然就因为爱情觉醒了。然后要怎么样带着所有 NPC 一起觉醒，然后一起啊，我们要拯救这个世界。嗯
2: ，很可爱，因为其实我觉得这个设定大家不难想到、啊，对对对,对,对,对，游戏玩家可能都有过这样的幻想。是的，就是它不能算是一个新奇的科幻设定，嗯，所以这就很难拍。对对对,对，他很难把它拍得很有趣。但是所幸这个世界上有一个可以把死侍演好的人。<笑>对，所以呢，他在这里面的出演就格外的生动有趣，这是无法用语言传达的，所以推荐大家先去看一下
0: 预告片，可以来期待一下的。对，而且他们这个还有一版预告片也很逗，就是他们这些主创录了一个类似于线上会议的一个形式，就是说我们这个片子定档了。定在十二月十一号，但是呢，因为今年的这个情况，说再多录几版，以防有什么新的不测，然后他们就录了很多版，包括说我们在火星逆行的时候上映啊，或者小星星被击中的时候上映，<笑>然后大家都说完之后，啊、然后其中一个人说我们这够用了吧，然后小健也说够用了，我们至少够用四五十年呢，有病啊！<笑>大家可以去看一下，很有意思<笑>啊，我觉得每次一
2: 有它，那个宣发就变得很活泼哎、欸。对，我不知道大家还记不记得当时就是他去出演那个皮卡丘的时候，嗯，他老婆是个大美女，就是那个 Gossip Girls 里面那个主演，对，对然后他们就在那边有一个假装的，我不知道是不是真实的采访，但台词一定是安排好的，就是采访他就在那边讲啊，我这个为了去演皮卡丘啊，我练了特别久，然后去模拟他的声音，然后啊不停地训练自己的声音，让自己适应皮卡丘的感觉如何如何如何，他老婆说没有，他就是自己的声音。<笑>然后，然后就这边画面切过来就说啊，我出演皮卡丘得到了全家人的支持，然后他们就特别的开心，然后希望我能去做好这个角色。他们都说，就当电影上映的时候，他们就会支持我一起去看。老婆说、啊、不会啊。<笑><笑>嗯，就还蛮可爱。就是你，你现在就有一种一看到他，就笑点就出现了，对对
1: 是那种感觉。对,对,对一看到他忍不住开始了
0: 。对，所以12月11号，如果他不撤档的话，
1: <笑>如果他不在火星逆行的时候再上映的话，
0: <笑>那说完了撤档的电影和即将上映的电影，还有一个电影呢，他的导演表示已经拍摄已经基本完成。嗯，这个电影就是《阿凡达2和《阿凡达3。说这句话的人是詹姆斯·卡梅隆。卡梅隆，<笑>
2: <故障><笑>这个真的是很期待的
0: 。对恭喜恭喜，而且在这一年经历了那么多的坎坷和波折，两部电影拍摄已经基本完成，我们可以期待后续了吧？嗯
1: ，对，可以期
2: 待了。我觉得卡梅隆是一个，就是不管遇到什么困难都一定要完成任务的一个人。就你们还记不记得他拍的那个坐小型潜水艇去深海潜水的那个纪录片？嗯，其中刚开始的时候有一段讲的是他们要在这个船上，然后用吊臂把这个小型潜水艇放到水里，然后他发现这个操作操作不了，然后所有人都要放弃了。这个时候就发现这个没有办法完成这个动作的时候，卡梅隆说：“这样。”你们来，咱把这个船、这个甲板这边的围栏全部拆掉，就这里全部割掉、割掉，然后这个扔了，然后咱们从这边下水。
0: <笑>然后所有人说
2: 疯了，<笑>哎，还是没有问题啊、哦！大家来处理这个问题。然后他就指挥大家的现场作战，就把那个船拆了，就破坏掉了，把船体，然后把他的小潜水艇放下去，然后顺利地完成了这一次潜水
0: 。所以我觉得。
2: 有可能就是疫情期间，阿凡达遇到了各种各样的我们不知道的困难。有可能之后纪录片会告诉我们发生了什么事情。嗯、但是我觉得卡梅隆这个人，第一他不放弃，第二他真的是有办法、嗯，很聪明。对对对。然后能够排除万难，所以他才能够创造这么
0: 宏大的新世界。
2: 嗯，说的好
0: 。我们接下来的这条资讯呢，是关于小刘刘宇坤的。刘宇坤的科幻小说《隐藏的女孩》将被改编为剧集。《隐藏的女孩》这个小说呢，它的灵感来源于中国古代神话，讲述了一个能自由穿梭时空的女刺客团体在面对现实世界时的困境。嗯，好期待呀、啊！对，还挺有意思的哈。嗯，然后看报道中有讲
2: 说，刘宇坤会担任执行制片。嗯，还蛮有意思的，我觉得他可能会从作者有更多的转型吧。对,对
0: 然后呢，另外一条，当时这个资讯出来的时候，大家就惊呼哈，说次元必破了。为什么这么说呢？是精灵王子奥兰多·布鲁姆将和刘宇坤合作开发科幻剧集。这个剧集呢，改编自刘宇坤的短篇小说《The Cleaners》。奥伦多·布鲁姆呢将担任执行制片人，小刘呢也会在制片人之列。这个剧集呢是由亚马逊制作的，编剧是《先见之明》和《心灵猎人》的编剧多米尼克·奥兰多。小刘的这篇小说啊是对《豌豆公主》的再创作。哎，《豌豆公主》这个。对，嗯，在这个故事讲的呢，讲的呢是在近未来，无生命的物品能够承载前主人的记忆，有一位年轻人呢可以清除物品上的记忆，并以此谋生。故事就从他接受的一项神秘的任务讲起了。这个剧目前还没有开播的日期，但是哇哦，真的好期待啊！奥兰多·布鲁姆跟小刘，嗯，啊，嗯
1: 、所以
2: 我离《精灵王子》只剩下一度了。
1: 哎，还真是，哎、是哦哎
2: ，哎，忽然觉得自己就离他很近了
0: ，<笑>莫名其妙的高兴起来。
1: 对，这个点真的是没想到呢
0: 。这个角度新奇，原来获得快乐这么简单
1: 。但是又很有道理，对，特别有道理。马上可
0: 以认识精灵王子了，嗯，<笑>那不就
2: 是一个场景就能发生的事儿吗？<笑>说不定下次世界科幻大会的时候就可以认识一下了。我觉得看这两年真的不仅获奖无数啊，然后他的版权也被抢得七七八八了。你看前些年就是突然感觉好莱坞开始抢一些科幻版权嘛，嗯，对吧？然后就 Netflix 拍了一大堆
1: 特洛江的作品也
2: 抢到了一些，嗯、就基本上过去特洛江作品很难卖的，自从降临之后就突然被卖完了
1: 。主要是他的作品确实也不多，那、呃、所以瞬间就没了
2: 。对，然后。小刘的话，他的作品还是相对还是比较多的，获奖也是非常多的对对对。然后他这些年创作欲也很旺盛，所以他的很多作品应该会被改编。我有一个不恰当的比喻，希望他可以成为像那个 Stephen King 那种哈，就是超高产、超多，然后有超多作品被改编，
0: 可以期待一下。期待一下，对、嗯。那我们刚才说到改编哈，就是最近有一个童年我们。童年阴影，大 IP， 大 IP， 对 IP ，绝对是童年的大 IP 将被改编成大电影。<笑>这个被邓韵刚才说是童年阴影的，就是《魔方大厦》<笑>，<笑><笑>他将由郑渊洁的儿子郑亚奇执导。嗯，
2: 不知道这个电影会不会好看，但是会非常非常喜欢这个 IP。这郑渊洁的小说真的是陪伴了整个童年。你《魔方
1: 大厦》看的小说吗？啊，不是，咱们可以聊聊这个动画片
2: ，我不太记得了。我也不太记得，我就记得五颜六色的
1: ，对，记得那个楼。其实我觉得《魔方大厦》给人留下的并不是你记住它哪个情节，我我现在也想不起来。但是你就是记得那个很鬼畜的感受，
2: 对，就是回忆起《魔方大厦》的时候，那个感觉特别像 Cube。后来，呃、对,对有段时间我还没有看过 Cube 的时候，我幻想 Cube 应该是魔方大厦那种感觉、嗯。后来看了之后有点失望啊，觉得他没有,魔方,对对没有魔,方魔方大厦有意思。对魔方大厦的设定其实比它更有趣一些，更可怕一些
1: 。我不太记得魔方大厦的剧情了，但是我可以告诉大家，这个为什么被我称之为童年阴影，它给我留下了多么深刻的影响。就是我非常清晰的记得，我在小学有那么一段时间，那个至少持续了能有，我觉得能有一两个月。因为我是一个做梦特别多的人，就是睡眠质量极差。我非常清晰的记得，我在那一段时间，就是我每天晚上做梦会梦见我，就是各种追逐奔跑，然后我会穿过一个衣柜的门，然后我就会到另一个地方
2: 。哪里啊？<笑>
1: 不，就是就是总总之，我就是老有人在追逐我，然后我就一定是跑到那个门，然后就会去另一个地方，然后会不断的钻那个衣柜的门或者是床底下。而且我最神奇的是，那个梦对我来说是连续剧，就是我头天梦到这儿了，我第二天能接着梦下去，就是持续了好长一段时间。我觉得就是看《猫王》在那看的，就看魔怔了，你知道吗
2: ？我跟你不一样，我从小到大都一直做各种追逐奔跑的梦。<笑>然后呢？就是跟看什么片子，跟就是啊，对，经历都没有关系。啊、我觉得我就一直在追逐奔跑，这个我也
1: 有。我说的是那种能连续起来梦，而且关键每一次还不断的就是会穿过一个，啊、一你
2: 第二天还接上。对，而且每
1: 次都是穿过衣柜或者是穿过床底下去到另一个空间。<笑>你怎么知道这
2: 是梦啊？<笑>你怎么知道这不是你小时候的真实经历呢
1: ？<笑>我这么说出来，你们能理解一点。<笑>不能暴露太多
2: 。好的，好的，<笑>明白了
1: 。不，但那个《纳尼亚》真的就是有一种，我脑子里明明那个画面是很黑暗的，很很那样，然后你突然就《<笑>纳尼亚》no
2: 。<笑>所以你看很有意思啊，就是其实小的时候当时没有意识到，长大以后你发现郑渊洁写了很多恐怖故事。是的，是的。他写的那些东西其实不仅是《魔方大厦》，他有很多小说也很恐怖。嗯，其实留下蛮多心理阴影的。有的时候就是躲在床上看他小说的时候，我爸妈推门我就哎吓死了，就是那种感觉。<笑>对，老老是被他吓一跳。我觉得他很善于捕捉那个儿童的心态
1: 。嗯，对
2: 对，就是他非常知道小朋友真的在想些什么，完全站在儿童的立场上去看待这个世界。就是因为这一点，所以抓住了很多孩子的心。对，哎，那时候其实能看的儿童读物是很有限的，除了春节之外，你就。看就是格林童话之类的对对对，然后就是看科幻小说了，对对对所以<笑>对宅嘛，就是就来回就那些事儿。所以其实郑渊洁的很多作品是占据了童年的半壁江山吧，就是皮皮鲁、鲁西西这些啊，然后还有他童话大王一直在出啊，就一直买一直看。对
0: 我小时候印象其实特别深的那一套是他的十二生肖系列，嗯，他有很多，其实你现在想一想就会感觉。很深刻、很讽刺的一些作品，嗯，是的，是的,是的，是的，对，很深刻，很深刻。我记得有一系列叫《奔腾验钞机》，你看过吗？不记得了。你展开讲,讲你说说，他其实讲的是一个验钞机的自述，他的视角其实是那些钞票，他、嗯、们经历了什么样？的人的手，然后跟着他们经历了什么、啊、什么样的人生？哦，天哪，特别特别深刻的一系列，可以推荐给大家，《奔腾验钞机》，好像看看，<笑>就是又有点 creepy， <笑>对对对对然后又很深刻。他的故事是一系列，是几张不同的钞票在讲他跟随什么样的主人，然后这些主人是什么样的人生，经历了什么样的波折和情感。就是在我年幼的心灵里面，真的是有一些故事是特别特别能够打动我。我记得有一张钞票，是那个主人是一生都带着他，就是那个主人，他他好像经历了很大的情感的。挫折，然后就是拿那个钞票一直跟着自己，来给自己一些信心也好，或者一些提醒也好。我就记得当时有一个细节，就是说那个主人把手放到兜里面去摸那张钞票的时候，那个钞票感觉到这个主人的手三个手指滚烫，两个手指冰凉。哎、嗯，他的描写我。在我年幼的时候，我觉得给我深刻的那种印象，我到现在都记得特别特别清晰
1: 。我觉得也跟你记性确实好有关系。好
2: 了，这些我应该是看过，对，但是我没办法像他记得那么清楚。我有一个印象特别
1: 深的，好像是鲁西西的一个故事，具体的我已经想不起来他那个前因后果了。总之就是应该是在教育小朋友不要老乱吃零食，然后他那个就是。<笑>鲁西西好像就怎么着了，然后就到了一个诡异的一个地方，好像是一个很难受的姿势，必须站在那儿，然后站在那儿干嘛呢？就得看着他面前这些方阵走过去，这些方阵都是什么呢？是他吃过的花生啊，什么吃过的这些那
2: 、啊，然后他就不得不站在那里，哦、好,像好像有点印象。目睹他吃
1: 的所有东西
2: 走过去，<笑>哇，太变态了吧！嗯啊，他又又可爱又可怕，对，又可
1: 爱又可怕。但是你看，就觉得嗯嗯嗯，好恐怖啊！不要再吃东西了，嗯。
2: 我觉得又可爱又可怕，基本上可以形容我对他的感受。对对对是是是,是,是,是,是嗯，很贴切，有意思的人。嗯，我觉得他那个《魔方大厦》当时就觉得很适合动画，因为他有很多夸张变形啊对对对对这些东西。好想再看一遍《魔方大厦》啊，我也想
0: 。我们今天最后一条资讯呢，是关于一个趣闻、嗯，其实也不是趣闻。是一个很有趣的解读，是前段时间有一个网友，他叫小美人儿别跑啊，我是你双喜阿姨呀、啊。他发了一条特别长的微博，然后这个微博呢，大家就看了之后拍手称赞啊。总结起来就是他的观点是魔药学就是火锅学，斯内普是霍格沃茨混血火锅王子。他这个为
1: 什么后来大家转发的那么的 happy？ 然后纷纷的有了超强的代入感，而且特别理解斯内普为什么讨厌哈利波特了，就是因为你想想啊，就斯内普这样一个严谨的火锅学学者，然后他讲究的都是。你想，比如说这个涮火锅的时候，我应该等锅开了，然后我先涮什么，再涮什么，这是很讲究的。然后呢，以哈利波特为首的这帮小崽子，就是在火锅里边下什么沙琪玛，下下下什么这些东西，你想，能不扣分吗？啊，网友纷纷在底下啊，给他不多扣两千分、两万分，就纷纷就崩溃，然后突然就带入，然觉得斯内普特别有道理，觉得斯内普很可怜。你看，然后这个作者他说，你想，斯内普那个私人材料柜为什么哈利波特就偷了，他那么生气？啊，他偷走了斯内普从潮汕海淘的冷链牛肉，然后呢，把他涮进了芝士火锅，还给自己吃住院了。<笑>然后大家就纷纷就
2: 啊，这一定要扣分。他这个原文里面还有一句话，我觉得说的太有道理了。嗯、说要不怎么说斯内普老瞧不起哈利呢？涮个肉都能煮老的人，还能指望他打败伏地魔吗？就是嘛，<笑>这都搞不定。对，嗯，你看啊，说这个，这原文写的太好看了。对，说这说了讲了几十遍，先喝汤，然后涮菜，然后涮肉，然后下火锅面，锅开了才能下肉，刚下完肉不要加汤，冬瓜土豆这种要切片，鱼滑虾滑要做成球。学生死活就是记不住，苦口婆心说了半节理论课之后开始实操，结果汤底还没开，格兰芬多二傻子把虾滑全都倒进去，倒完了还要汤勺下去搅，虾滑鱼滑全散了。还没骂完，格兰芬多一回头发现赫奇帕奇的巨怪把冬瓜和鸭血全都切丝儿了一下锅煮没了。哎、啊，你看看这个，这个共情就马上就上来了，啊、有没有？有没有？哎呀
1: ，心都要碎了
2: 。对，你看，你看，就是你看，就还有那种啊，就是魔药眼瞅着要熬好了，乔治·弗雷德突然往锅里下到材料，相当于牛油火锅里面的小酥肉，马上可以吃了。突然有人冲进来倒了半盘西瓜，你说，啊，打
1: <笑>死他,<是>他！扣分儿，扣分儿，扣分儿。这么一想，斯内普已经。很有风度了
2: ，对对
1: ，很能容忍了。搁谁
2: 谁扣分儿
1: 。我这要是搁我们局长在火锅桌上，你要是敢抢他的肉，他能打你。火
2: 锅扣你头上。对啊。半<笑>半说那个混血王子写了一本自己的火锅秘籍。
1: 对啊，所以，所以他才叫混血王子嘛，就他那本配方<笑>、呃。当之无愧，当之无愧，当之无愧。你说
2: 你在学校里走着走着，你搜出来这样一本火锅秘籍，你快不快乐
1: ？对，然后。这个底下还有好多的这个朋友们就开始开脑洞了啊，然后呢，这个就说啊，梅林最脏的一双臭袜子，啊，哈利你竟然被张秋甩了，那你的魔药课作业怎么办？他可是全校魔药学的最高分啊！大家评评为什么是张秋呢？因为他是中国人。<笑><笑>对，然后这个评论里这位这位朋友还在不断的开脑洞啊，比方说这个有一段罗恩的台词啊，罗恩说。鼻涕精居然让我列出五种适合涮辣锅的材料，我根本就没背，只能随便写鸭血、番茄、桃子，还有爆米花和沙琪玛。赫敏，我对了几个，然后底下朋友纷纷就哇杀了罗恩，是，纷纷都要疯了
2: 。还有这个说这个斯内普火锅，霍格沃茨魔法学校的魔药科教授，一位天赋异禀的大师，九岁入学，第一次就是接触魔药时就无师自通调出了七十二种不同口味的油碟。<笑>
1: <笑>校内通报批评，韦斯莱家双胞胎因在魔药课上向马尔福先生的锅里加糖葫芦，被罚两个星期禁闭。那可不该罚吗？罚死你们
2: ！笑死了
1: 。对，欢迎大家来接着开这个脑洞啊
2: ！啊，太快乐了，这个真的很快乐。大家去吃火锅吧。之中对，快乐快乐。对。嗯，看课堂小测验，波特。银耳和木耳有什么区别？它们的使用场景有什么不同？波特说，木耳可以和冰糖燕窝一起做甜汤，银耳更适合凉拌。<笑><笑>你坐下，扣<笑>分，扣分
1: 嗯，<笑>我觉得就是天凉了哈，这个大家可以去吃吃火锅，然后边吃火锅边回忆回忆这个斯内普跟魔药学的关系，你的火锅一定会吃得格外的愉快。<笑>
0: 的，那我们接下来来到我们的互动环节。上周我们给大家留下的互动的话题是：你印象最深刻的怪物是谁？你最喜欢的小怪物是什么样的呢？大家的互动挺踊跃的，在我们的丢丢听众群里面。我先来说一个，我们的未来局接待员他说，潘神的迷宫里的无眼怪。啊、嗯嗯
2: ，因为这个问题问的是你印象最深的和你最喜欢的，所以我不知道接待员是喜欢这个无眼怪吗？还挺吓人的、啊
0: 。我觉得接待员应该觉得是他印象最深刻的。如果接待员觉得他最喜欢无眼怪，我想和接待员聊聊
1: 。你不能和接待员聊，你接待员,、哦、接待
0: 员您看见他，接待员我见月了，<笑>请尽情喜欢无眼怪
2: 。姜<笑>老师特别害怕小老鼠。
0: 对啊，对我们接待员是金丝熊金老师，见了就走开了。对，没
2: 法见，
0: <笑>没法跟他聊聊我我。我会跟接待员说，没什么事儿就别小窗找我
2: 了。啊<笑><笑><笑>、呃，所以这里面真的是哇，大家的这个接龙特别的踊跃啊，真的有二十多条，特别的多。像有这个瓦里奥说有异形，然后小皮说是幽灵公主的树林小精灵，还有这个火火的木木是喜欢瓦力和马文。小美细条说：“龙猫算怪物吗？算吧
1: ，算吧，在咱们那天聊的那个特别广义的定
2: 义里。”嗯，还有位叫猪的朋友说：“<笑>呃，是护树裸哥和格鲁特。嗯”嗯嗯，喜欢植物系的
1: 。在咱们小宇宙 APP 后台有一个叫 mi 什么 my code 的朋友写了一篇论文，我没法念，太长了，真的很长，大概有一千多字吧。<笑>哇哦！<笑>就是很感人，对他非常那个，哇，详细的把他对怪物的所有理解和他喜欢的所有作品、和他的各种怪物的那个都列了一遍。谢谢你，我们都震惊了
2: 。<笑>还有火雨也写的很长啊，很多很多很多很多。对他有提到那个 EVA 里的使徒，我觉得算啊，我觉得算是怪物、嗯，而且我也很喜欢。对
0: ，有一个叫陈因斯坦的，他说主播们的 logo 也算怪物啊。他说的是我们的头像吗？嗯、是啊、呃，是是是，对对对，是是是，那个是,、嗯、是那是照片，呃，对，对，是我们的照片，<笑>我们就是长那个样
1: 子。<笑>对对对对对。<笑>这个 Lucky Unicorn 跟我差不多。他说这个怪兽大学里的所有怪物都太可爱了。影片后面变成逗小朋友笑而获得他们的能量。皮克斯永远不会让人失望。最喜欢的小怪物也是里面的 Mike， 独眼小怪兽很可
2: 爱呀。<笑>这位叫努力的小弟的同学。他说：“富江，你是喜欢富江吗？不会吧，应该是印象比较深吧<笑>。<笑>”有一个叫 S K A L D 的朋友说，近期比较喜欢的是《外星野难民》里面的 pupa， 就那个是很有趣、欸。Oh, 对对对对对对对,对,对,对对对对。然后还有人讲是那个 S C P 里面有可可爱的小怪物，对，有些很可爱，有些很可怕。还有一位朋友讲了他生活中的怪物。这个叫 Go 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 to bed， 不是我结巴哈，他就是这么写的。他<笑><笑>、嗯、说印象最深的怪物是小时候在老家山上遇到大蛇。哦
0: 、oh.
1: 嗯，他
2: 说应该是蛇有鳞片，比他的大腿还粗，但没有看到全貌，只看到他一些身体快速的速度爬过很窄的路面。蛇的两端在高草丛中。哇、wow
0: 、哦，哇，很奇妙的一个际遇了， wow. 我觉得是。嗯。嗯然后呢，我们在时间旅行的那期节目里面也给大家留了一个接龙的话题，这个话题是：假如遇到十岁的自己，你想要跟他说些什么
1: ？对，然后第一位这个朋友就非常热情啊，他说多看书，以后就能去未来局上班了。
0: 哇<笑> <Wow>
1: <笑>你现在说不定也可以啊，如果你感兴趣的话，可以给我们的 HR 邮箱发你的简历
0: 。嗯，期待在未来局能见到你。还有这位叫
2: 崔爽的朋友说：“早点谈恋爱啊、嗯，这个嗯，嗯，十岁可能还是有点太早了
1: 十、嗯。十岁听完应该就忘了吧，然后谈恋爱的年纪也没有
2: 想起来。这是一个被破铜烂铁糊住双眼的年纪啊。<笑>”还有一个叫 L O R D A W N 这位朋友说：“多学数学啊，为什么要给自己这种忠告
1: ？不不，你们看啊，不仅有他，还有一个叫奇迹男孩的说：把元素表背出来。”然后喵说、嗯：“赶紧把微积分、线性代数、数学、物理方法学懂，以后好学量子力学。”朋友十岁
0: 、啊，你是不是给
1: 自己太大压力？你是不是读错题了、啊？朋友，是不是学量子力学学的有点走火入魔？
0: 但是我刚才想了一下，我即便告诉十岁的我这些你，你也不会听，我也学不会呀、啊。<笑>对啊。
2: 有位叫 Angel 文竹的朋友说：“无话可说，还要鼓掌。”哎，你看这个，跟小朋友玩一玩就好了，对不对？嗯，就是、就是、狐狸小九三点零说：“没关系，一切都不是你的错。嗯
0: ”
2: 嗯嗯，呃，因为叫意义的朋友说：“把头发扎起来吧，要少吃零食，多学习。
1: ”我发现咱们的听众好像都是热爱学习的好孩子，就是很多人都在想跟自己说要好好读书，要多看书。哇，大家都好棒！
2: 大家都很
1: 正，很很厉害，向你们学习，向你们
2: 学习，向你们学习。<笑>钱老师，如果回到十岁，会对自己说什么
0: ？嗯、呃，我想一下，十岁的我在干什么？上四五年级，对
1: ，那时候老钱不说话
0: ，好可怕。我刚才第一反应也是好好学习啊,<笑>啊<笑>我们
1: 那天聊的时候，咱们几个没有任何一个人让自己好好学习吧？对啊。你们我我刚,刚第一
0: 反应是这个，<笑>但是我觉得我不会说这个。我在想什么呢？告诉十岁的自己，就这样吧，挺好的。
1: 嗯，那也不错。嗯，嗯好，
0: 挺好的。哎、嗯，对，十岁的我那个时候不太说话，<笑>可能那个时候邀请我来录丢丢，我可能跟大家说不了什么。<笑>我小时候是个很内向的人，<笑>然后可能告诉十岁的自己说，别担心，你长大了就开朗了。哎、啊<笑>，这个挺好，这个很可爱。对对对对对,对,对,对，嗯。好的，那我们今天的资讯就到这里啦，我们下周再见喽，拜拜。